0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Hacemos, como siempre, contacto con nuestro amigo perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Los comportamientos que debes saber de los caninos, de los perritos, si eres primerizo la segunda parte de lo que habíamos platicado hace 15 días, ¿se acuerdan? ¿Cómo estás, perro Rodrigo? Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki, ¿cómo están? manía que nos escucha muy bien, gracias aquí, listo para compartir. Hablando hoy de, también de algo muy común, es el hipo en nuestros perros, cosa que a veces nos espanta, sobre todo si es cachorro. Y en los cachorros es, de hecho, mucho más común, dada su actitud de hambre desenfrenada. Eh, bueno, pues habrá que entender que básicamente, como en nuestros casos, el lipo se debe a esta ingesta de alimento muy rápido, lo cual genera aire y dilata y estimula las fibras nerviosas del diafragma. Aunque hay otras razones, digamos que esto que acabo de decir anteriormente, básicamente lo traducimos como que si comes demasiado rápido, eh, pues de ahí viene el problema. También podríamos pensar en intoxicación por alcohol, porque desgraciadamente <ríe> hay muchas personas que comparten su alcohol o a veces podría ser por accidente que el perrito... Eh, consuma alcohol, y esto, al igual que en nuestro caso, pues crea el el, el hipo. Uh -huh. El tema de eh, emocional también tiene que ver eh, con que si el animalito no se encuentra de manera estable, uh -huh. por el estrés, por ejemplo, por ansiedad, también se da el hipo. hablado específicamente de cuestiones emocionales, ¿no? que como en nuestros casos también, eh, si estás estresado, si hay ansiedad, básicamente si hay un control emocional, también se da el hipo. Y otro factor bien podría ser el cambio de temperatura, ¿no?, radical, que es decir, tú, pues, si lo tienes en casa con aire acondicionado y luego te sales a la, a la calle eh, con otra temperatura, o de manera contraria, este, de cualquier manera, pues el cambio radical hace que del hipo. Claro que uh -huh. nos tenemos que preocupar si este hipo dura más de 24, 48 horas, aquí el doctor, ¿no? el veterinario, para detectar uh -huh. que o sea un problema, bueno... ¿no? especialmente que es pues una enferme enfermedad metabólica un trastornos neurológicos estudios, etcétera, pero digamos que el hipo como en nuestro caso si no dura demasiado no hay que hacer realmente nada en la mayoría de los casos eh, porque pues, pasará ¿no? en todo caso a lo mejor un masajito en el cuello puede ayudar un poco eh, no hay que aplicar cosas que incluso tampoco están comprobadas en el ser humano como asustarlos por ejemplo, este simplemente dejar que, que se relaje, no hay que crear una actividad eh, que, pues digamos que, le, que le pueda llevar a lo contrario, ¿no? como jugar uh -huh. o pasearlo, porque esto no va a ayudar, a veces ser contradictorio. Entonces, uh -huh. digamos que básicamente hay que ser pacientes, eh, sucede mucho, insisto, con los cachorros y es donde solemos preocuparnos porque son chiquitos, los ¿no? queremos ver bien, pero no pasa nada, hay que dejar que, eh, que deje de, de, de pasar el mal momento. Y ahorita mencionabas lo otro, este eh, punto y aparte, sobre cuando bañamos a nuestros perros y cómo inmediatamente se van a ensuciar de tierra o hasta acá, es posible.
0: Este, sí, sí, pues, sí.
1: Nos molesta, ¿no? <risa> nos molesta porque pues, ya cumplimos con la supuesta misión desde nuestro punto de vista, este, que es su higiene, y la verdad es que pasamos del hecho de que al perro no le interesa dicha de higiene. Eh, decíamos un paréntesis, no hay que estar bañando a nuestro perro frecuentemente, eh, si lo bañas una o dos veces al año, cuando eso tenemos, o sea que sí, cepillarlo continuamente y ya. Pero el hecho de que el perro vaya precisamente a llenarse de tierra después del baño, pues es eh, la búsqueda de recuperar básicamente su, su olor natural. Uh -huh. Entonces, eh, no hay que juzgarlo, no hay que corregirlo, hay que entender que simplemente está yendo a ser él ¿no? y se está comportando se está de una manera muy instintiva. En estado natural, algunos eh, animales, por ejemplo, se, se embarran de, de, pues de popó del ¿no? sí. animal al que van a actuar, porque esto les permite, les permite acercarse sin que el animal este, detecte su olor y entonces... Me
0: imagino que sí es distinto la forma de operar de un perro y un gato en este sentido, ¿no? El gato es eh, mucho más... No sé si decir la palabra, digo ya que me regañen, no sé, todos los, pero, pero consciente ¿no? de su limpieza. El gato se está limpiando, se está acicalando ¿no? varias veces al día. Los perros eh, parece que no les importa esto, parece que no les importa su, su limpieza o acicalamiento. Incluso a veces ellos mismos se, se embarran con su propia popó, ¿no? Es un comportamiento que a veces nosotros decimos, bueno, pero debe tener una explicación ¿no? dentro del comportamiento de, de sus animales. Rodrigo, regresamos contigo.
1: Sí, como bien dices, todo tiene su raíz y, y no es básicamente ciencia, sí podríamos plantearlo como ciencia natural, eh, en cierta forma, pero como siempre decimos, pues hay que entender, ¿no? Es decir, eh, por qué se comportan como se comportan desde un punto de vista eh, perruno y jamás eh, pasar nuestro juicio humano para, pues o corregirlos porque tiene su razón de ser. Algunas uh -huh. veces ya hemos planteado temas que tienen que ver con cuestiones de salud y hay que ir al veterinario para verificar que, cuál es sí. la raíz médica del problema, pero no así simplemente ejercer nuestra frustración porque el animalito en cuestión hace algo que desde nuestro juicio no, no está bien visto, digamos. ¿no? Pero de ahí la importancia, de pues como siempre digo, de este tipo de espacios en donde compartimos la información e invitamos a la sociedad a pues, a leer, a meterse a las redes y, uh -huh. y de raíz los problemas y no solo pues, eh, crear juicios y maltratar a nuestros compañeros.
0: Desde luego. Eh, ¿Alguna liga que nos recomiendes para saber más de lo que nos estás platicando?
1: Pues si gustan, meterse a mi espacio en Terrisección Sección 2 en YouTube. Ahí estoy escribiendo constantemente información de todos estos temas. Eh, y donde pues también me pueden preguntar y con todo gusto pues, les puedo resolver directamente. Y si gustas, ahora que hablabas de los toros, podemos plantearlo para de la próxima, porque hay muchos huecos eh, y, y mucha historia para entender realmente raíz esta práctica
0: y ver eh, el
1: daño que ejerce hacia la sociedad en un sentido de acostumbrarnos a un maltrato que no es justo ni ético.
0: Sí, desde luego. Hay gente que para ellos, e insisto, ¿no? con todo el respeto del mundo para ambas posiciones, pero hay quien le parece un arte, hay quien le parece pues una insensatez, incluso ya en pleno siglo XXI. Cada quien... Muchas gracias, Per Rodrigo. pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Nadrios Ayudando, de la Escuela Canina Humano Ladrando. Y si sí, me estás preguntando tú por cuál te, te decantas, ya la gente que me conoce de hace años, llevo 30 años en esto y la gente que me conoce de toda la vida, pues ya saben por cuál me decanto.